0: Ich lese heute aus Johannes 1, die Verse 9 bis 13. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss, und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Morgen, alle zusammen. Schön, wieder hier zu sein. Letzte Woche ging es ja los, heute geht es weiter. Und ähm, wir sind mitten, oder wir sind noch ganz am Anfang, könnte man sagen, unserer Predigtserie im neuen Jahr. Ist ja erst der zweite Sonntag und wir haben gesagt letztes Mal, dass wir uns mit Markus-Evangelium beschäftigen wollen. Und schauen ganz bewusst dann im Markus-Evangelium uns das Leben von Jesu an. Also Jesus, Christus, wie er gelebt hat, was er gemacht hat. Und äh, dann letzte Woche hatten wir gesagt, als wir dann eben ähm, angefangen haben, uns äh, um, um Jesus zu kümmern, um Gott so ein bisschen, hatten wir gesagt, dass ähm, eigentlich um uns herum die Kultur auch so ein bisschen sich interessiert an Jesus, ja. Also, wer war das genau? Und irgendwie interessieren sich Menschen auch über Gott und solange, solange, solange sie sich einen Gott schustern können oder einen Jesus schustern können, der genau ihren Vorstellungen entspricht. Ja? Also, Jesus ist so und so und so. Und das ist ein, to das finde ich toll an Jesus. Und deshalb ist mein Jesus so. Und das Problem an diesem Feel -good Jesus, oder wie auch immer ihr den nennt, ist, wenn ich mir den selbst ausdenke, wenn ich mir selbst ausdenke, wie er dann war und äh, das Gute, was ich daran mag, das nehme ich und das andere, was nicht so reinpasst in unseren modernen Denke, das, das schneide ich einfach ab. Das, Gute, das, das Problem daran ist, dass so ein Konstrukt mich überhaupt nicht herausfordern kann. Hat mir gesagt, dass es meinen Charakter niemals verändern kann. Warum nicht? Weil ich das bin. ich habe mir das ausgedacht und so weiter. Ja, er kann mich nicht herausfordern. Er kann mich nicht verändern. So Und dann hatten wir gesagt, wenn ich jetzt einen Jesus haben will, der tatsächlich die Kraft hat, mir zu helfen, der tatsächlich ähm, die Kraft hat, Dinge zu tun in meinem Leben, mich zu verändern, auch im Charakter, dann muss ich den Echten finden. Ja? Und dann hatten wir gesagt, und dafür ist es eine gute Idee, eben ins Evangelium mal reinzugucken, in die Bibel, ähm, weil das die historischen Berichte davon sind. Und die sind... Ähm, hatten wir lange darüber gesprochen, warum man ihn glauben kann und so weiter. Ähm, Zusammenfassung. Lasst uns in die Evangelien gucken, um, um zu versuchen, den echten Jesus zu finden. Das machen wir heute. Und deshalb schauen wir uns Markus ein bisschen länger an und äh, eben auch heute. Und äh, auf den ersten Blick sieht das so aus, als wenn. Was ist, was ist äh, das große Thema hier im Text? Die Taufe. Habe ich auch gedacht zuerst. Aber Leute, ihr glaubt es nicht, was hier drin steckt. Diese kleinen fünf Verse... In diesen fünf Versen zeigt uns Markus die gesamte Menschheitsgeschichte. Ja, ich habe tief gegraben letzte Woche. Ja? Er fasst die gesamte Menschheitsgeschichte zusammen. Das steckt da drin, Leute. Und ich will das mit euch anschauen, zusammen unter drei Überschriften. Und zwar, die erste ist, es gibt einen Tanz, könnte man sagen. Es gibt ein Zusammenspiel. Und das Zweite ist, dass das Wichtigste in unserem Leben ist, daran teilzunehmen. Und das Dritte ist, Jesus ist derjenige, der uns da reinbringt. Also erstens, es gibt einen Tanz. Das Wichtigste für uns ist, da mitzutanzen. Und das Dritte ist, es gibt Jesus, der uns dazu auffordert oder uns da reinbringt. Also erstens, es gibt einen Tanz. Warum sage ich Tanz? Warum sage ich Tanz? Tanz ist ja ein bisschen anrüchig in einigen Kreisen, aber warum sage ich das? Ich traue mich das mal. Vers 10 und 11, guckt euch das an. Da steht, als er auf dem, aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Aber was passiert da? Was will Markus hier zeigen? Zuerst denken wir, ja, er wird getauft, toll, wir sollten uns auch alle... Nee, 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 viel mehr. Im Text kommen drei Parteien vor, die auch schon mal an einer anderen Stelle irgendwo mal zusammen vorgekommen sind. Und zwar bei der Schöpfung. Das hier ist Markus' Hinweis auf die Schöpfung. Erinnert ihr euch? Schöpfung, vielleicht mal gelesen, ersten Seiten. Gott ist da, Gott der Vater ist da und er spricht ein Wort. Und in Johannes 1 äh, wird uns gesagt, dass das Wort Jesus war. Und dann war da noch der Geist, der über dem Wasser schwebte oder flatterte, wie man es auch übersetzen kann. ja, der, der Wie eine Taube flatterte. Und hier bei Markus sind auch wieder alle drei da. Ganz am Anfang, ganz am Anfang war Markus übergeben. Das ist eigentlich der erste Text. Markus verweist absichtlich hier auf die erste Schöpfung, bei der der Vater, der Sohn und der Heilige Geist anwesend waren. Und Markus sagt damit, pass auf, die erste Schöpfung war eine Sache von den dreien zusammen. Die erste Schöpfung war eine Sache des Trinitarischen, des dreieinigen Gottes. Und auch die Neuschöpfung, ja, die, die Errettung der Welt, die Erneuerung der Welt ist eine Sache, ist ein Projekt der Trinität. Und jetzt sagt er, oh Mann, jetzt holt er die Trinität raus. Die steckt drin, von vorne bis hinten. So, Warum macht Markus das hier? der Te ganz am Anfang von Markus-Evangelium, das erste Evangelium, das, ist eigentlich, das eigentlich geschrieben wurde und so weiter, warum macht er das? Warum scheint das so wichtig für ihn, dass alle drei da vorkommen müssen? Dass diese Geschichte, diese Taufe, diese, wo, da, wo er alle drei bezeichnet, warum Warum ist sie da? Warum ist das das Erste, wo Jesus drin vorkommt? Letzte Woche war ja Jesus noch nicht mal drin in der Geschichte. Nicht nur die, nicht nur Jesus, sondern die Trinität. Warum? Na, pass auf. Trinität, wenn wir uns mit der Trinität auseinandersetzen, was passiert dann? Dann merken wir schnell, dass es nicht leicht zu verstehen ist. Ja, weil die christliche Lehre der Trinität kompliziert ist. ja. Es überfordert meine mentalen Schaltkreise einfach. Komplett. Selbst wenn ich ein paar Erbsen mehr habe als Homer Simpsons, irgendwann merke ich, es ist absolut schwer zu verstehen. Ding, 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 knack. Ja, unsere Köpfe überhitzen irgendwann, die Lehre der Trinität, was sagt die? Es gibt einen Gott, der in drei Personen ewig existiert hat, oder ewig existiert. Also pass auf, es sind nicht drei Götter, die sich alle gut verstehen und ab und zu mal ein Bierchen zusammen trinken, Jesus und der Vater und die Engels sind auch noch dabei, So, das nicht. Es sind nicht drei Götter, das würde Tritheismus sein, es ist es nicht. Und es ist auch nicht ein Gott, so, der verschiedene Formen annehmen kann. Master der Papa, Master Jesus, Master der Heilige Geist. Überhaupt nicht. Ja? So, dass man sagt, ein Gott, aber verschiedene Formen. Das nennt man, ähm, Unipersonalismus. Ist es auch nicht. Sondern, die Trinität sagt uns, es ist ein Gott in drei Personen. Zur gleichen Zeit, die sich absolut kennen und unendlich lieben. Also im Grunde, im Grunde ist Gott mehr einer als drei, und mehr drei als einer. Und jetzt sagt die Oma, Mann, okay, es ist kompliziert, es ist komplex, die Trinität, das zu, zu verstehen. Leute, aber pass auf. Wenn es wahr ist, dass diese Welt von einem dreieinigen Gott geschaffen wurde, dann ist die Realität, so wie sie um uns herum ist, ein Zusammenspiel, ein Tanz. Warum? Pass auf, als Jesus aus dem Wasser kommt, was passiert da? Der Vater hüllt ihn ein, deckt ihn mit Le Worten der Liebe zu. Du bist mein geliebter Sohn, du bist, ich bin perfekt zufrieden mit dir, sagt er. Und dann kommt der Geist und gibt ihm Macht und Kraft. Und Leute, das passierte von jeher. Das war im Inneren von Gott sozusagen, von Ewigkeit ist das gewesen. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist verherrlichen sich einander, die ganze Zeit. Johannes 17 sagt das. Jeder verherrlicht den anderen, die ganze Zeit. Okay, was hat das zu bedeuten? Und da habe ich zwei von meinen ähm, intellektuellen Mentoren zu Rate gezogen, also die mir helfen, wenn ich am Ende bin. Das passiert relativ häufig und relativ schnell, aber das sind zwei gute Leute, sehr, sehr gute Denker. Einmal C.S. Lewis und Cornelius Plantinga. Und Luis sagt zu dem Thema, im Christentum ist Gott nichts Statisches. Nicht einmal nur eine Person, sondern eine dynamische, pulsierende Aktivität. Ein Leben, ein Theaterstück, sagt er. Oder, wenn man es nicht nur äh, für respektlos hält, fast so etwas wie ein Tanz, sagt Louis. Ich habe euch das auf der ersten Seite die beiden Zitate abgedruckt. Das war Louis, und Plantinga sagt dann, Vater, Sohn und Heiliger Geist verherrlichen einander. Ja, die in Gott wohnenden Personen erheben einander die ganze Zeit, haben Gemeinschaft miteinander, fügen sich einander, ordnen sich einander unter. Jeder der göttlichen Personen hat die andere äh, in der Mitte ihres Wesens. In einer ständigen Bewegung des sich Öffens und der An des Annehmens umfasst und umkreist jede Person die beiden anderen. Ein Tanz, ein absolutes so Was bedeutet das jetzt? Warum reden die so von einem Tanz? Pass auf. <lacht> Entschuldigung. Wenn man sich grafisch darstellen sollte, ja, grafisch darstellen sollte, was Selbstsucht ist. Was ist Selbstsucht? Wenn wir uns das grafisch darstellen, dann ist Selbstsucht Stillstand, fest, stehend sozusagen. Es ist ein stillstehendes Leben, ein statisches Leben. Es ist kein dynamisches Leben, weil Selbstsucht will, dass alles andere sich um mich dreht. Ha? Wenn ich selbstsüchtig bin, will ich, dass jeder macht, was ich will. Dann will ich, dass alles so ist, wie ich will. Dann meins ist der Highway, sozusagen. Selbstsucht ist Stillstand, sozusagen. Wir machen dann vielleicht sogar manchmal gute Sachen. Ja? Wir geben vielleicht sogar und spenden oder so. Solange es mir ein gutes Gefühl gibt. Oder es mich nicht beschneidet in der Art und Weise, wie ich Geld ausgeben kann oder wie ich leben kann. So lange mache ich es. Leute, das ist wir helfen Menschen, ja vielleicht sogar. Vielleicht verlieben wir uns sogar und lieben den anderen, solange wir keine Kompromisse machen müssen mit meinen individuellen Interessen, was ich wirklich im Leben will, wo ich noch hin will, was mich wirklich glücklich macht. Wenn ich da keinen Kompromiss eingehen muss, so, so lange mache ich das. Selbstzentriertheit, Leute, ist ein Mittel zum Zweck und es geht darum, was ich will, was ich mag, meine Interessen über die der anderen und es kreist sich alles um mich, Leute, aber Gott ist komplett anders, die Lehre der Trinität sagt uns, der ist komplett anders, das Prinzip der Trinität ist nicht Ich-Bezogenheit, sondern gegenseitige sich hingebende Liebe die ganze Zeit jeder der drei Personen bei Gott kreist um den anderen keiner erwartet das von keiner erwartet das noch nicht mal von dem anderen jeder umkreist aus freien stücken die anderen drei äh, die anderen beiden und überschüttet sie mit liebe und freude und anerkennung jede jede person liebt und verehrt die anderen steht freiwillig hinten zurück und freut sich über sie die ganze Zeit und wir ticken komplett anders leute alles muss sich um uns drehen. Hier ist das Beispiel. Pass auf. Wer, wann war ihr das letzte Mal an einem T Tanzlokal? In der Disco? Disco Heißen die doch Dis Club, Clubs zum Tanzen. Und wenn ihr vor kurzem mal in so einem Laden wart, dann, dann kennt ihr sie. Die stehen da so. Meistens ein Bier in der Hand. Kennt ihr die? Stehen meistens am Rand, nicht in der Mitte. Aber die und sie gucken, sie sind auf der Jagd. Stillstand. Es könnte ja was passieren oder was vorbeikommen oder sonst. Ihr kennt sie, oder? Schon mal gesehen? Meistens sind die auch männlich. <lacht> anyway, aber was ich damit sagen wollte. Jetzt stellt euch vor, da stehen fünf oder sechs oder zehn, die da stillstehen und die stehen da nur so. Und jeder will, dass sich alles um, die, um, um mich dreht. Jetzt stellt euch vor, der ganze Laden ist so. 100 Leute, 120 oder hier, alle stehen still und die wollen sich, dass sich das um mich dreht, dass, ich, dass die um mich tanzen. Ist das ein Tanz? Ist das ein Zusammenspiel? Sie sagen, du tanzt um mich. Das ist kein Tanz. So, aber bei der Trinität haben wir den Vater, den Sohn und den Geist, die sich zueinander hinbewegen, anstatt den anderen kommen zu lassen. Sie bewegen sich dahin, immer. Sie drehen sich umeinander, sie drehen sich zum anderen hin, anstatt dass, sie sich, dass die anderen sich um, um, den, um mich drehen müssen sozusagen. Und das Ergebnis ist eine, ein dynamischer, pulsierender Tanz der Freude und der Liebe. So, was sind die Implikationen? Was sind die Auswirkungen? Seht ihr, die Trinität, die Lehre der Trinität, die Trinität vom christlichen Gott, die Lehre, macht uns deutlich, zeigt uns, dass Beziehung und Liebe die Dinge sind, die im Leben wirklich wichtig sind. Um die geht es eigentlich. Pass auf, wenn es keinen Gott geben sollte, was der Säkularismus uns sagt. ja? Atheisten, Säkularismus sagen, es gibt keinen Gott. Wenn er sagt, Säkularismus recht hat sozusagen. Und wir sind nur hier, als ein, ein, ein Produkt von blinder, unpersönlicher, zufälliger Kräfte und Knalle und Zufälle. Wir haben uns irgendwie einfach entwickelt. Wisst ihr, was das heißt? Dann ist Liebe nur ein biochemischer Zustand in unserem Kopf, in unserem Gehirn, sagen die Evolutionsbiologen. Streng genommen ist es nur da, ist Liebe nur da, weil es unseren Vorfahren geholfen hat, sich zu vermehren, ihren genetischen Code besser weiterzugeben oder besser als andere. Wenn wir Liebe fühlen, nach dem Säkularismus, <lacht> es ist es nur da, weil es uns hilft, zu überleben. ja, Und weil es uns hilft, die richtigen Orte zu finden, wo wir einige unserer Körperstellen hinführen müssen, damit wir eben unseren genetischen Code weitergeben können. So erkläre ich es meinen Kindern. Ja? Das ist alles. Liebe ist nichts weiter als Chemie. Oder das wäre die, die Antwort der Säkularisten. Oder wenn wir sagen, okay, Gott ist nicht drei Personen in einem Gott, wir haben nicht die Trinität, sondern Gott ist nur ein Gott, sozusagen. Er ist der unipersonale Gott, er ist nur ein Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Religionen, die sagen, wir haben nur einen Gott, so, ein, so, da ist nichts anderes. Das bedeutet, als die Welt begann, gab es keine Liebe. Weil Liebe ist etwas, was eine Person für eine andere hat. Also, bis die Welt von, von diesem Wesen oder von Gott geschaffen wurde, konnte ein unipersonaler Gott, ein alleiniger Gott nicht lieben. Was bedeutet, Liebe ist nicht das Wesen von so einem Gott, überhaupt nicht. Beziehung ist nicht der Kern von so einem Gott. Das Wesen dieses Gottes ist Macht und Größe. Daher neigt ein unipersonaler Gott auch, dass alle ihn anbeten müssen und so weiter. Und, und es geht da sehr, sehr viel um Moralismus und Absolutismus. Dann könnte man weiter, aber wäre es eine Vorlesung irgendwann? Und wir sind ja mitten in der Predigt. Ich höre es auf, ja, über diese Sachen, sondern sage: Das Wesen von dem christlichen Gott, also nicht Macht und Größe. Aber wenn Gott dreieinig ist, wenn das die ganze Zeit abging, dann ist Liebe, dann sind Beziehungen, dann ist Gemeinschaft. Louis sagt: Die Quelle und Kraft und Schönheit, die aus der Mitte aller Wirklichkeit hervorsprudelt dann ist das das Zentrum des Universums. Dann bedeutet es, Gottes Realität dreht sich um Beziehung und Liebe. Darum geht's. Warum ist das so wichtig für uns? Leute, wir leben in Hamburg. Wir leben in Deutschland. Das ist schon mal Grund zum Dank sagen eigentlich. Aber wir leben auch in einer Kultur, die säkular westlich funktioniert. Und in Hamburg und in unserer Kultur ist es nett, Beziehung zu haben. Ja? aber eigentlich sind wir hier, und ich zeige euch gleich, woran wir das sehen, vielleicht würden wir das noch nicht mal sagen, aber eigentlich sind wir hier, um etwas zu schaffen, um etwas zu machen, um, um mich zu verwirklichen, um, um meine Karriere zu, um etwas zu erschaffen, um zu arbeiten, um etwas zu erledigt bekommen, um, um, um mich zu verwirklichen. Beziehungen sind nett, solange sie mir nicht in der Quere kommen mit dem, was ich schaffen will. Solange sie nicht mit meiner persönlichen Agenda in, 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 da in den Weg kommen. Solange sie nämlich nicht an meinen individuellen Rechten beschneiden. Solange mir sie nämlich nicht die Freiheit klauen, die ich will und so weiter. Solange meine persönlichen Interessen, ne? Beziehungen sind nett. Aber was wirklich wichtig ist, wird uns gesagt, wird uns die ganze Zeit gesagt, sind Geld, Macht, Leistung, Durchsetzen, das Erreichen von Zielen, Ich. Schaut euch an, wie viele Jobs, hier ist nur ein Beispiel, schaut euch an, wie viele Jobs, und nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im Kreativen, so strukturiert sind, dass wenn ihr gut seid, wenn ihr richtig gut seid, ihr keine Zeit mehr habt für Beziehungen. Überhaupt nicht. Während wir Geld verdienen und weiterkommen, haben wir keine Zeit. Keine Zeit für Freundschaften, keine Zeit für Ehen. Und die gehen kaputt. Und zu einem bestimmten Grad betrifft uns das alle. Alle, alle, die wir hier sitzen. Es betrifft, wir leben alle hier, es betrifft uns alle. Leute, und hier ist der Punkt, wenn wir Geld, Erfolg, Arbeit, Karriere über tiefe Freundschaften stellen, über christliche Gemeinschaft, wenn, wenn irgendetwas über unser Familienleben gestellt wird, ja, wenn wir irgendwas über unsere Beziehung setzen, werden wir am Ende fast wie auf dem Felsen aufschlagen dann ist, guckt euch an, ich brauche keine Beispiele bringen, guckt euch eure Eltern an, guckt euch eure Bosse an, guckt euch die Zeitung an, guckt euch alles an. Alles muss ich um mich drehen und so weiter. Beziehungen sind nett. Wenn wir nicht bereit sind, Optionen zu verpassen oder uns aufzugeben und die Einschränkungen zu akzeptieren, die durch engagierte, tiefe Beziehungen kommen, ja, Verlust von Geld, Verlust von Zeit, das zu akzeptieren. ja, Oder die Karriere, dass ich die eben nicht ganz so packe, wegen Beziehungen. Wenn wir nicht bereit sind, Beziehungen an erste Stelle zu stellen, haben wir Realität aus den Augen verloren. So Leute, und die Trinität sagt uns, das ist die Lehre heute Morgen, die Trinität sagt uns, wenn diese Welt die Schöpfung eines dreieinigen Gottes ist, dann machen Liebesbeziehungen das Wesen und den tiefsten Sinn des Lebens aus. Okay, das war der erste Punkt. Der zweite ist kürzer, der dritte auch, aber ähm, Trinität, Beziehung ist das Wichtigste, das Tiefste, sagt er damit. Und das Wichtigste für uns ist jetzt, an diesem Zusammenspiel, an diesem, an diesem Tanz mitzutanzen. Okay, wir brauchen das. Wir, ich sag, wir brauchen eine steile These, aber wir brauchen das, Leute, bei diesem Tanz mitzutanzen. Warum? Wenn ihr Christen seid wenn ihr glaubt, wenn ihr, wenn ihr an diesen Gott glaubt, dann muss man sagen, weil wir geschaffen worden sind, damit zu tanzen. Was meine ich damit? Wir wurden geschaffen, Leute, wir wurden auch geschaffen, um unsere Beziehung, um uns in unseren Beziehungen gegenseitig zu lieben und nicht selbstzentriert zu sein. Seht ihr, am Anfang hat mir gesagt, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist verherrlichen sich gegenseitig. Was heißt das? So und alle möglichen Superchristen benutzen die Worte verherrlichen und verherrlichen, aber sie wissen nicht, was es heißt eigentlich. Was heißt verherrlichen? Es bedeutet, ich versuche mal. Also, es bedeutet, sich an, einer, an der Schönheit einer Sache satt zu sehen nicht eben tausend Sachen zu machen, sondern sich an der Schönheit einer Sache, es bedeutet zu verehren, meine meine Fantasie, meine Gedanken davon einfangen zu lassen, es wunderschön zu finden, es zu loben, es zu genießen, vernaht sein, es schön, wunderbar zu finden. Verherrlichen heißt sich, um den anderen zu drehen. Und wenn ich sage, ja, also ich verherrliche, ich diene, ich helfe, ich verherrliche, wenn ich auch was kriege, wenn es mir gut tut, dann mache ich's. Wenn ich einen Nutzen davon kriege, dann mache ich. Das ist nicht verherrlichen. Das ist nicht der Tanz. Das ist nicht den anderen zu umkreisen, sondern es geht eigentlich wieder um mich, weil ich eine Bedingung gestellt habe oder so. Ich verherrliche dich, aber ich will gesund bleiben. Ich verherrliche dich, aber ich will die Frau meines Lebens finden. Ja, merkte was. Ich, ich, Gott, ich glaube an dich, aber nur wenn du mir hilfst, da und da und da. Wenn ich die Nutzen hau, das ist nicht fair. Das ist, das ist eine Mogelpackung. Das ist nicht der Tanz. Da dreht sich um mich. Wenn ich irgendeine Bedingung aufstelle und so, da, da, da dreht sich um mich. Und dann, pass auf, und dann gibt es natürlich einige von uns, einige Christen von uns, und ich stecke da echt mit einem Bein auch immer drin, die sehr selbstlos aussehen, die ähm, sehr selbstlos wirken, ja, weil sie nicht Nein sagen können. Und wir sagen zu allem ja und tun alles und jeder sagt, oh, du bist so selbstlos und oh, du opferst dich so sehr für alle anderen auf. Du musst wirklich mal selbst mehr an dich denken, sonst ach du meine Güte. oder aber wenn wir keine Grenzen setzen können und wir lassen uns benutzen, weil wir nicht nein sagen können, tun wir das aus Liebe für die anderen Menschen? Nee. Natürlich nicht. Wir tun es aus einer Not heraus, aus Anerkennungssucht vielleicht, weil ich Angst habe vor Ablehnung, aus Feigheit. Die, die, wir sollen mich doch alle mögen. Das hat nichts damit zu tun, sich zu einem anderen Menschen hinzubegeben und ihm wirklich zu dienen. Ich mache es nur für mich letzten Endes. Leute, jemand anders zu ehren, zu verherrlichen, meint sich bedingungslos hinzugeben, nicht, weil es irgendeinem Zweck dient. Sondern nur aus Liebe und Wertschätzung dessen, was er ist. Und Gott macht es. Seht ihr? Pass auf. Weil, weil Gott nicht seine eigene Herrlichkeit sucht. Sondern die Herrlichkeit des Anderen. Trinität sagt uns das. Er dreht sich immer um den Anderen. Weil der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sich gegenseitig umkreisen, sich gegenseitig verherrlichen, sich gegenseitig anbieten, sich gegenseitig loben, sich gegenseitig dienen, einander unterordnen. Weil der Vater, Sohn und der Heilige Geist sich gegenseitig verherrlichende Liebe entgegenbringen. Heißt das, Gott ist in sich, lesen wir an einigen Stellen, zutiefst und unendlich glücklich. Schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht habe ich noch nie drüber nachgedacht. Stellt euch vor, was mache ich damit? Stellt euch vor, wenn ihr jemanden sehr, sehr, sehr liebt ihr, liebt, ihr liebt jemanden und ihr denkt höher von dieser Person als als über alles andere auf dieser Welt. Und ihr würdet wirklich alles für diese Person tun. Alles, ich meine alles. Ihr seid, Ihr liebt bis zum Ende. Und ihr merkt, dass diese Person das Gleiche über euch denkt und fühlt. Fühlt sie das gut an? Das ist der Himmel. Und wisst ihr, warum das der Himmel ist? Weil es von da kommt. Das ist, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Das ist, was sie die ganze Ewigkeit gemacht haben, die drei. Er ist unendlich glücklich. Weil es nicht um seine eigene Ehre und Herrlichkeit sucht und weil er die nicht sucht, sondern... sondern die von anderen. Das Gutgehen von anderen. Der Kern seines Wesens ist Orientierung zum anderen hin. Und deshalb ist er so unendlich glücklich, wird er uns gesagt. Weil die drei das füreinander tun. Weil der Vater, Sohn und Heiliger Geist das füreinander tun. Jetzt sagen einige von euch, warte mal, warte mal, warte mal, Daniel. Warte mal. Du sagst, es ist so und der will nicht verherrlicht werden. Lass uns mal die Bibel reingucken. Machen wir auf und dann sehen wir auf jeder Seite auf einmal, auf jeder Seite, da steht, verherrliche mich reise mich, du kleines Menschenkind, gehorche mir, diene mich, gehorche mir. Ne? Auf jeder Seite lesen wir das. Bete mich an, er will von uns angebetet werden, gehorcht werden und so weiter, jede Seite. Also, lieber Pastor da vorne, warum um alles in der Welt sagst du, dass Gott nicht seine eigene Herrlichkeit will oder dass er die nicht dich sucht? Da lesen wir es doch. Leute, und natürlich will er das von uns verherrlicht werden. Er, er, natürlich möchte er, dass wir ihm bedingungslos dienen. Natürlich möchte er, dass wir ihn preisen und ehren und so weiter. Aber seht ihr, warum er es will? Weil er will, dass wir die gleichen Glück und Freude erleben und bekommen, wie er hat. Pass auf, hier ist die Frage. Warum erschafft ein dreieiniger Gott die Welt? Warum? Warum? Bei einem einzelnen Gott könnte man sagen, ja, oder so, so einem unipersonalen Gott könnte man sagen, er ja, hat die Welt erschaffen, damit er Wesen hat, die ihn lieben und anbeten und ihm Freude machen. Leute, aber unser Gott hatte das schon. Und zwar viel besser und viel, viel besser und viel stärker, in, in viel besserer und stärkerer Form, als, als wir ihm jemals geben könnten. Viel reiner, viel kräftiger als das, was wir jemals bieten könnten. Also war er, warum erschafft er uns trotzdem? Und es gibt nur eine mögliche Antwort. Er hat uns erschaffen, nicht um Freude von uns zu bekommen, sondern um Freude zu geben. Er hat uns erschaffen, um uns zu einem Tanz aufzufordern. Und er sagte, wenn ihr mich verherrlicht, wenn ihr euer ganzes Leben sich um mich drehen lasst, wenn ihr mich wunderschön, wenn ihr mich wunderbar findet, weil ich der bin, der ich bin, dann kommt in den Tanz rein, dazu seid ihr geschaffen worden. Ihr seid nicht dazu da, um mich an mich ein bisschen zu glauben oder ein bisschen spirituell zu sein oder nur zu beten, wenn es euch wirklich dreckig geht und ihr Inspiration braucht oder so, sondern ihr seid geschaffen. Ihr seid da um euer ganzes Leben, dass sich das um mich dreht. Beziehung um mich und durch diese Beziehung zu sehen und bedingungslos zu dienen. Und dann werdet ihr Freude haben ohne Ende, das ist der Tanz. So tanzen wir den? Oder glauben wir nur ein bisschen irgendwie an Gott? Ja, da ist einer oder vielleicht noch nicht mal. Tanzen wir schon oder beten wir nur, wenn wir Probleme kriegen? Tanzen wir schon oder suchen wir und brauchen Menschen, die uns das irgendwie vermitteln, dass wir uns irgendwie drehen? Und ich, ja? Wenn das Leben, wenn unser Leben, wenn die Realität ein göttlicher Tanz ist, dann ist das Wichtigste, was wir brauchen, da mitzumachen, weil wir da, die, sind dazu geschaffen. Letzte Sache, wie kommen wir da rein in diesen Tanz? Wie kommen wir da rein in diesen Tanz? Schaut euch mal Vers 12 und 13 an. Und jetzt wird's es nochmal spannend. Vers 12 und 13, da steht, danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Und Vers 13 steht, dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Seht ihr, Leute, vorhin hatte ich gesagt, Ganz am Anfang, dass Markus uns hier mit ganz knappen Worten die Geschichte der Welt aufzeigt. Und jetzt passt auf, jetzt wird spannend. Wenn wir zurückgehen ins erste Buch Mose, dann sehen wir, wie der Geist auf dem Wasser schwebte und dann sehen wir, wie Gott spricht und es wurde geschaffen so. Der Mensch wird erschaffen, die Menschheitsgeschichte beginnt. Aber was passiert dann? Satan, die Versuchung. Im Garten Eden. Und jetzt schaut uns unseren Text an. Schaut euch unseren Text an. Jesus ist im Wasser. Sein Dienst beginnt. Die neue Schöpfung bricht an. Eine neue Menschheit fängt an. Jesus kommt aus dem Wasser raus. Der Geist kommt. Gott schwebt über ihn. Gott spricht Worte der Ermutigung und so weiter. Genau das Gleiche. Und dann? Satan und Versuchung. Genau das Gleiche. Aber es gibt einen Unterschied. Und einen ziemlich großen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten. Der erste Adam war in meinem Garten. Und der zweite in der Wüste. Der erste Adam hatte Löwen um sich rum. Dicke Dinger. Die konnte der streicheln. Die haben Blätter gefressen. Gegessen, vielleicht sogar. Ja? Das war toll, das war nett. Da, da war alles noch perfekt. Und der zweite Adam Lesen wir, er hatte wilde Tiere um sich herum. Wilde Tiere, Biester. Ein Prankenschlag, weg. Damit zeigt Markus uns, dass der zweite Adam hier eine unglaublich härtere Bewährung durchmachen muss. Unglaublich schwerer Test. Und natürlich ist die Versuchung, Dann damit zeigt er auch, dass die nicht in Vers 13 einfach zu Ende ist, kurz versucht, sondern das geht die ganze, ganze, ganze Zeit weiter. Und dann schließlich kommt es eben auch zum Showdown. In einem, in, auch in einem Garten, die erste Versuchung im ersten Garten und dann kommt es zum, zum Höhepunkt sozusagen, zum Klimax der Geschichte im Garten von Gethsemane. Der absolut, eigentlich der absolute Antigarten zu dem Garten Eden. Im ersten A Was ist im ersten Garten passiert, im Garten Eden? Im ersten Garten wurde, wurde dem ersten Adam gesagt sozusagen, gehorch mir in Bezug auf diesen Baum. Warum hat er das gesagt, könnte man fragen, ja. Er sagt zu Adam und Eva ganz am Anfang, esst nicht von diesem Baum der Erkenntnis. Und wir sagen, warum? Ja, Gott hat uns geschöpft, damit wir ihn umkreisen, ihn bindungslos belieben, damit, damit sich unser Leben um ihn dreht, damit wir mit ihm tanzen. Also, wenn Gott sagt, esst nicht von diesem Baum, was ist unsere erste Reaktion dann? Wir sagen, warum nicht? Oder, warum nicht? Und Gott antwortet die, beantwortet die Frage nicht. antwortet nicht. Und wisst ihr, warum nicht? Wisst ihr, warum er nicht antwortet? Wenn wir Gott gehorchen, weil wir wissen, dass wir davon profitieren, weil es uns gut tut, dann tun wir es nicht für ihn, sondern für uns. Ja? Alles soll sich um uns drehen. Wir sagen, okay, okay, alter Schwede, gut, dass ich nicht von dem Baum gegessen habe wenn er mir das erklärt hätte. ja? Jetzt macht Sinn, jetzt verstehe ich Ach du meine Güte, ich werde nie von dem Baum essen. Oh, meine Fresse, das wird passieren und das wird passieren und dennoch und dann, ach du meine Güte, nee, also, wisst ihr, was wir da machen? Wir sind selbstzentriert, wir stehen still, wir versuchen, dass alles sich um uns dreht, sogar Gott. Ich mach's für mich. Ich esse nicht von dem Baum für mich, weil ich dann, es mir besser geht danach, weil ich nicht sterben muss und den ganzen Kram. Aber nicht für ihn. Gott ist dann ein Mittel zum Zweck geworden, von einer Sekunde auf die nächste und nicht ein Zweck in sich selber. Gott sagt, esst nicht von dem Baum, einfach nur, weil ihr mich liebt. Weil ich es gesagt habe, nur für mich. Und wir, haben, wir sind gescheitert. Ja, Satan, wie auch immer, wer auch immer, was auch immer das aussieht genau und ausgesehen hat damals. Aber Satan hat uns verführt zum Scheitern. Weil er sagt, ja, die Leute, und das sagt er uns immer noch, diese ganze Idee von selbstgebender Liebe und so weiter, ja, wo man sich völlig verletzbar macht und sich um andere Menschen kümmert und sie liebt und sich um sie kreist, das kann nicht funktionieren. Das sagt er uns die ganze Zeit. Und Adam und Eva, was für Idioten, die haben das geglaubt. Ja, warum haben sie auf Satan gehört? Könnte man fragen. Leute, und ich sage euch, wir haben die gleiche Sache, den gleichen Gedankengang noch in unserem Kopf. Wir haben Angst davor, Gott zu vertrauen bis zum Schluss. Wir haben Angst, irgendjemand zu vertrauen. Wir hören auf zu tanzen. Und starren auf uns selber. Was habe ich davon? Hoffentlich geht es mir danach gut. Wir stehen auf der Stelle, weil Satan uns gesagt hat, auf der Stelle zu stehen. Alles soll sich um mich drehen. Und das funktioniert natürlich nicht. Ihr wisst das selbst. Ihr probiert es. Ihr habt es probiert. Dauernd machen wir irgendwas kaputt. Ja? Weil sich unsere Beziehung mit Gott damals auflöste. Im Garten Eden löste sich auch andere Beziehungen dauernd auf. Wir kriegen nicht mal eine vernünftige Beziehung hin, Leute ganz zu schweigen von politischen Beziehungen mit anderen Ländern oder Beziehungen zwischen den Klassen oder Beziehungen zwischen Rassen oder einzelnen oder Nationen Beziehungen zwischen Freunden und Familien wir kriegen die gehen laufen kaputt ja diese endlose verbitterte Konzentration auf mich selber auf meine Bedürfnisse auf meine Wünsche auf mein Glück auf mich selbst auf meine Leistung das funktioniert nicht das macht die Sachen kaputt warum wir wollen alle kleine Mittelpunkte sein. Wir wollen alle das Zentrum sein. Eine Welt, Leute, und eine Welt, in der jeder sagt, dass ich alles um ihn selber drehen muss, ist eine Welt, wo der Tanz nicht möglich ist. Wir haben den Tanz verloren. Der Tanz ist zu Ende. Aber der Text noch nicht. Es ist unglaublich. Und ich habe jetzt bin ich an die Stelle gekommen, wo ich nicht weitergekommen bin letzte Woche, weil ich es nicht selber glauben konnte. Das andere kann ich nachvollziehen, alles. Aber Gott lässt das nicht so. Gott lässt es nicht so, sondern der Sohn kam als Mensch auf die Welt, der zweite Adam, so wie er genannt wird, der letzte Adam nennt Paulus ihn. Und jetzt denkt mal drüber nach. Gott sagt zum ersten Adam, gehorch mir in Bezug auf den Baum. Und Gott sagt zum zweiten Adam, gehorche mir in Bezug auf den Baum. Nur dieses Mal ist der Baum kein, kein Baum, sondern Holz, ein Kreuz. Gott sagt zum ersten Adam, gehorch mir in Bezug auf den Baum und du wirst leben. Und er hat nicht gehört. Und Gott sagt zum zweiten Adam, gehorch mir in Bezug auf den Baum und ich werde dich zermalmen. Du wirst sterben. Und er hat gehört. Und jetzt überlegt mal, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, der Kern des Christentums, das absolute Zentrum, hier ist es, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Sünden zu sterben, um für uns zu sterben, was hatte er davon? Was hatte er davon? Oh, wir sagen, er hat Anbeter bekommen, er hat Jünger bekommen, ja, die ihn irgendwann anbeten. Er bekommt uns, er bekommt verherrliche Liebe. Wir lieben ihn dafür und wir danken ihm dafür. Wir beten ihn an sozusagen, wir loben und preisen ihn. Leute, das ist hier die Trinität. Der hatte das schon alles und zwar viel besser, als wir ihm jemals geben konnten. Perfekte Gemeinschaft und Friede und Liebe von Ewigkeit her. Was hatte Jesus davon, dass er das macht? Was bekommt er dafür, dass, dass er für uns stirbt? Was war sein Gewinn? Nichts. Nichts. Und das bedeutet, dass Jesus an diesem Punkt angefangen hat, sich um uns zu drehen. Uns zu verherrlichen. Uns zu umkreisen. Er kreist um uns. Jesus Christus. Ja, das hat er gemacht, die gesamte Ewigkeit mit dem Vater und dem Geist, die haben das die ganze Zeit zusammen gemacht. Und jetzt bewegt er sich auf uns zu und tut das mit uns. Er dreht sich um uns, er liebt uns, ohne an sich selber zu denken, bedingungslos. Er liebt uns nicht, weil er irgendwas davon hat, sondern nur für das, wer wir sind. Und wenn wir das sehen und wenn wir das zu einer wunderbaren, wunderschönen Sache werden lassen, dann fangen wir an mitzutanzen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, Leute, da kam er zu uns, hat gesagt, wollt ihr tanzen? Möchtet ihr tanzen? Als Jesus ans Kreuz ging, kam er zu uns und lädt uns ein. So, und jetzt, zu dem Grad, zu dem uns das bewegt, ich habe die ganze Woche gebraucht, um das überhaupt in den Kopf zu kriegen. Und jetzt in zwei Minuten. Aber zu dem Grad, zu dem uns das bewegt, bringt uns das raus aus unserer Angst. Und es zerbricht diese satanische Lüge in unseren Herzen, die uns so stillstehen lässt und alles sich um uns drehen lässt. Und wir fangen uns an, auf einmal mitzudrehen. Weil er zuerst angefangen sich zu, hat, zu drehen für uns. Er kommt zu uns als erstes. Dreht sich und wir werden reingezogen, Leute, wir werden reingezogen, wo rein? Wir werden reingezogen in die Trinität. Jesus Christus kommt zu uns. Das ist der Anfang vom Tanz, des Kreuz. Und dann gehen wir zu ihm hin, in Reue und Glauben und wir sagen, ich glaube dir, ich vertraue dir. Das ist unglaublich. Und dann kommt er wieder zu uns. Und er schwärmt von uns. Und er freut sich an uns. Nicht wegen dem, was wir machen. Nicht wie gut wir sind oder sonst irgendwie. Nicht wegen unserer Moral. Weil wir mit ihm sind. Weil wir angefangen haben zu tanzen mit ihm. Johannes 17, da steht wörtlich. Johannes 17 sagt Jesus, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun ihnen gegeben. Er verherrlicht uns. Er sagt, Vater, ich weiß, dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Wie ich von dir geliebt bin? So doll. So dicht lässt er uns ran. Jesus raus, wir rein. Wo rein? In die, in die Trinität? Spinnst du da vorne? So dicht! Gott sieht uns nicht wegen unserer Taten und was wir tun und so weiter. So Leute, wenn wir Jesus am Kreuz sehen, sagen wir, sagen wir nicht, oh Jesus, ja, jetzt versuche ich, danke dafür, jetzt versuche ich das auch gut zu machen und ein guter Christ zu sein. Nein Leute, wir sagen Vater, nehme mich an wegen ihm, wegen das, was er gemacht hat, wegen Jesus, nämlich wegen ihm. Leute, an dem Punkt ist Jesus uns so entgegengekommen und wir fangen uns an. Wenn wir das verstehen, fangen wir uns an zu bewegen. Ein Zusammenspiel. Ein Tanz beginnt. Und dann setzt er noch einen drauf und sagt, er freut sich an uns. Er freut sich. Leute, und das ist absolut kostbar, wertvoll. Nee. Wir sind für ihn absolut kostbar, wertvoll wertvoll. Und heiß geliebt. Und wenn ich das habe, dann fange ich an, ihm zu gehorchen. Seht ihr, er macht den ersten Schritt. Er fängt an. Er gibt, er gibt uns alles. Und wenn ich das sehe, dann fange ich an, ihm zu gehorchen. Dann fange ich an, ein Leben zu leben mit seiner Zusicherung, seiner Liebe. Und dann kann ich Sachen machen, die ich vorher niemals machen konnte. Dann kann ich ihm so gehorchen wie niemals zuvor. Und dann fangen wir an, ihm zu vertrauen. Seht ihr das? Seht ihr diesen Tanz? Und dann hören wir noch ein paar Worte von ihm persönlich. Eigentlich nur einen Satz. Er holt uns rein in den Tanz und dann sagt er uns folgendes. Die gleichen Worte, die Jesus hörte, die sagt er dir. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein Kind. Ich freue mich über dich. Das ist der Kern. Das ist das Evangelium schlechthin. Die ersten Sätze von Markus. Lasst mich beten und dann höre ich Freude auf. Lieber Herr, das ist so tief, was in diesen paar fünf Versen steht. Wenn man buddelt und wenn man wenn man schaut, was du da reingelegt hast. Und du bist so anders als jeder Gott in jeder anderen Religion. Du bist ein dreiniger Gott, dem es um Beziehung geht bis zum Anschlag. Und du gibst das alles her, um uns Freude zu geben. Um uns reinzuholen in diesen Tanz. Du bist vernaht in uns. Und das kann ich nicht glauben. Und deshalb hilf uns, Herr, das zu glauben damit du uns letzten Endes hin zu dir ziehst und uns veränderst. Amen.